0: nevidie ti pohovor alebo rande, možno prezentácia potenciálnemu klientovi a čo človek častokrát spraví je, že si povie, no tak toto bola jedinečná šanca a už nikdy takú ženu alebo muža nestretnem, už taká pracovná ponuka nepríde alebo taká biznis príležitosť už nevznikne a nejakým spôsobom sa presvedčíš, že si dostal jedinečnú šancu, ktorá už nikdy nepríde, bola premerhaná a to vytvára utrpenie, výčitky alebo utápanie sa smutku. Takže gratulujem, práve ste na seba použila alebo použila najzákladnejší marketingový trik, ktorý ťa donúti myslieci, že máš len obmedzenú možnosť získať túto vec No a keď to premrháš, budeš si to vyčítať a preto to chceš kúpiť teraz. Ale to je len marketingový trik, ktorý využíva medzeru v našom premýšľaní, rovnako ako keď oklameme sami seba. Jedinečné šance dostávajú ľudia iba vo filmoch, keď im niekto ponúkne pracovať pre Interpol. No a aj takéto utrpenia v živote vychádzajú zo zlého uhla pohľadu, ale s tým sa dá pracovať. Viackrát som spomínal a odporúčal knihu Prekážka je cesta od Ryana Holidaya, ale ešte som ju nespracoval takže dneska ti rozprestriem tie najzákladnejšie myšlienky z tej knihy a tá kniha je inak tak zásadná, že sa dostala medzi elitných športovcov NFL, ktorí z nej čerpali tiež a potom aj do nejakej vojenskej oblasti medzi špeciálne jednotky, ale aj medzi senatorov v Amerike a Ryana dokonca konca aj ako spíkra na TEDx odprezentovať myšlienky z tej knihy. No a Teraz sa konečne dostane medzi tú najelitnejšiu skupinu ľudí a to je poslucháč mozgovej atletiky, takže gratulujem. No a tá kniha je vlastne o myšlienkach zo stoickej filozofie starej viac ako 2300 rokov, čiže približne rovnako ako moje vtipy a Ryan tie myšlienky interpretuje do modernej doby. Odkaz na knihu samozrejme nájdeš, nájdeš, záhorák pôvodom, nezapresa, nájdeš v popise epizódy, no a tá myšlienka tej knihy je jednoduchá transformovať vnímanie nášho myslenia tak, aby sme neinterpretovali naše problémy v živote ako problémy, ale dokázali v nich nájsť príležitosť a dokázali ovládať naše emócie, nepanikárili a nenechali sa tými emóciami a problémami stiahnuť do stresu, depresie, ale naopak využili ich vo svoj vlastný prospech a takto to znie fajn, ale samozrejme je to ťažšie, než to znie a ešte ťažšie to je previesť do toho reálneho života. Ale nič, čo by si tý, pravidelný poslúchač mozgovej atletiky nezvládol, takže žiadne obavy. Ta kniha je rozdelená do troch častí. Prvá je vnímanie, druhá je akcia a tretia je vôľa. A ja dnes rozoberiem tú prvú časť, ktorú predstavuje to vnímanie a tie ďalšie dve časti akcie a vôľa som zosumarizoval zase ako bonusovú epizódu na Patreon a do aplikácie Mamaragan. Odkazy na obe nájdeš v popise epizódy. A Ryan hovorí, že v živote budeš narážať na rôzne problémy a prekážky, niektoré spravodlivé, ktoré si zaslúžiš a niektoré aj nespravodlivé a niektoré aj, ktoré si myslíš, že sú nespravodlivé, ale zaslúžiš si ich. Dobre, vieme, že? Ale vždy zistíš, že nie je dôležité to aké sú to prekážky alebo problémy, ale ako ich vnímáš, ako na ne reaguješ a či zostaneš pri nich vyrovnaný alebo vyrovnaná. Vďaka týmto ukazovateľom zistíš, ako dobre vieš prekážky a problémy prekonávať a v najlepšom prípade ich dokonca premeniť vo svoj prospech. Problémy sú tak veľké, ako veľké ich urobíme my sami. Ja môžem niekomu povedať svoj problém a to, ako ho vníma on, môže byť x násobne horšie alebo lepšie, než ho vnímam ja. Klasický príklad, išiel by som s frajerko na dovolenku. A zrazu sme na izbe, vybalujeme sa a u nás hrôzou v tvári zisťuje, že sa stalo niečo katastrofálne a ja podľa jej výrazu tváre usudzujem, že to je nešťastie, ktoré prekonáva haváriu titaniku. no a potom zisťujem, že si zabudla jeden z jej 149 krémov. Keby sa to stalo mne, je mi to úplne jedno, keďže používam jeden olej na vlasy, telo, bradu na vyprážanie ako olej do auta a na namazanie pantov, keď vrzgajú dvere. Ale pre ňu to je katastrofa na úrovni Pompeji, povedzme. A je to preto, že váhu našim problémom prikladáme my sami. Nie sme objektívni, pretože môžeme začať vytvárať scénáre, ktoré sa ešte nestali a sme ovplyvnení emóciami. Ale na druhej strane môj kamoš alebo partner, partnerka sa na ten problém pozerá bez toho emočného zafarbenia bez vytvárania scénárov a preto sme všetci najväčší profesionáli a fundovaní odborníci, ktorí získali ocenenia od neziskových organizácií za riešenie problémov iných ľudí ale keď potom príde na riešenie našich problémov tak zrazu návali emócií, scénáre jak ťa to bude stať v podstate život no a cítiš sa ako nemehlovité monštrum a keď sa bavíme o riešení problémov z pohľadu bežného Slováka, tak som narazil na niečo, čo mi prišlo celkom vtipné, pretože tak niektorí Slováci riešia problémy. Degustácia vína v historickej pivnici, pivné kúpele, alebo degustácia rumov spojená s cigarou. Tak okrem toho, že toto je tvoj mokrý sen, sú to jedny z najpredávanejších zážitkov na www.najzažitky.sk práve preto, že to je mokrým snom väčšiny Slovákov. Ale Slovensko samozrejme nie je iba o alkohole ty môžeš vyliezť na najkrajšie ferraty, preletieť na Tatrami lietadlom alebo pozrieť si Slovensko z horkozdušného balóna, pretože najlepšie slovenské zážitky ti ponúka najzážitky.sk. Odkaz nájdeš v popise epizódy, tak sa kľudne presvedč aj sám alebo sama. No a teraz, perfektný príklad toho, ako sa dá prekážka premeniť na príležitosť a ako z ne profitovať, spomenul Ryan Holiday na konci tej časti, prvej časti tej knihy, kde hovorí o nemeckom Blitzkriegu, teda Bleskovej vojne počas druhej svetovej vojny. Nemci sa chceli vyhnúť klasickému zákopovému vedeniu vojny a preto vytvorili divízie jednotiek pre rýchlu ofenzívu, ktoré nepriateľa zastili, že úplne pripraveného. No a samozrejme množstvo pansirovaných tankov trhli do Polska, Francúzska, Holandska a Belgická, kde sa stretli so slabým odporom, relatívne slabým odporom a úplne ich zdecimovali. No a tí veliteľia, ktorí stáli proti tejto nemeckej ofenzíve sa vo väčšine prípadov radšej vzdali, než aby čelili tomuto monštru, ktoré predstavovala nemecká armáda so svojou stratégiou. A tá stratégia bola navrhnutá tak, aby využila nepriateľové stiahnutie sa a zrútenie sa v tvári obrovské presila, na ktorú neboli pripravení. No a ten úspech Blitzkriegu... Keď si to zoberieme v kontexte toho, o čom sa bavíme, závisel čisto na reakcii nepriateľa, pretože vníma nemecké vojsko ako obrovskú prekážku, ktorá sa ne, na neho nezadržiteľne valí. No a takto spojenci nahľadali na Nemcov povedzme po väčšinu vojny. A dokázali vnímať len silu tej nemeckej armády a vlastnú bezmocnosť. No ale neskôr v 1943. myslím behom týždňov a mesiacov po úspešnom vylodení v Normandii a postupovaní tomuto čelili znovu. Problém bol ale ten, že tie rýchle útoky Nemcov by odrazili spojenecké vojska späť na pláže, na ktoré sa vylodili a za ktoré zaplatili obrovskú cenu a... To nechcel dopustiť Dwight Eisenhower, vtedy veliteľ amerických vojenských jednotiek, ktorý sa stal neskôr aj prezidentom a práve on svojim generálom nechcel tolerovať tú ústupčivosť. Povedal im vtedy pri nejakom rokovaní na Malte, že súčasnú situáciu je treba brať ako príležitosť a nie hrozbu. Nechcem tu u tohoto stolu vidieť žiadne vystrašené výrazy. No a on v taktike Nemcov uvidel príležitosť a taktické riešenie, pretože tá nemecká stratégia v sebe niesla aj sebadeštrukčný mechanizmus. Bitka v Ardenách mala byť ukončenie spojeneckého postupu, ale nakoniec sa stala najväčším víťazstvom. Tí spojenci totiž nechali nemeckú armádu postúpiť vpred a potom na ňu zautočili zo strán, čím obklopili a obklúčili celú nemeckú armádu. Nie len, že nemecké tanky nič nezmohli, ale bola to navyše sebevražda a učebnicový príklad toho, prečo nie je dobrý nápad nekrýci boky. Je to ale aj príklad toho, ako sa dá z prekážky urobiť príležitosť a využiť ju vo svoj prospech. A keď sa na to pozrieš teraz z kontextu dnešnej doby, my ani zďaleka neprekonávame tak obrovské prekážky, ako je nemecká armáda a... Nemáme problémy ekvivalentné tým počas druhej svetovej vojny. Ale napriek tomu to tak niekedy vnímame, alebo náš mozog tak reaguje. Náš mozog sa vyvinul v dobe, ktorá už neexistuje a teraz nehovorím o druhej svetovej vojne, ale tisícky rokov dozadu a preto si náš mozog všíma nebezpečenstva, ktoré už neexistujú. Ak som v strese až panickom záchvate z toho, že na mňa kričí šéf pre nejakú blbosť, hádam sa s frajerkou alebo s priateľom, alebo mám panický strach z toho zavolať do reštaurácie a objednať si pizzu, zdravím, introverti, sú to podnety, ktoré vyvolávajú reakcie podobné až rovnaké tým pri ohrození života, ktoré nastali kedysi počas vývoja a evolúcie nášho mozgu. My ale v ohrození života nie sme. A preto sa musíme tieto emócie naučiť ovládať. Máš na výber, ako na tie situácie budeš reagovať a môžeš tým emóciám buď podlahnúť, alebo ich pochopiť, rozobrať a začať ich filtrovať. A to platí oboj strane. Ty môžeš chodiť po tomto svete a môžeš byť ako heligónka, povedzme. A keď ľudia vedia, ktoré tlačidlá majú stlačiť na tom nástroji, tak na tebe môžu hrať a vyvolávať reakcie, ktoré chcú oni. A vďaka tomu ťa môžu aj manipulovať. Ale ak tie svoje tlačidlá ovládaš iba ty, tak potom na tebou nemá nikto žiadnu moc, nikto ťa nedotlačí do toho, urobí nejaké rozhodnutie, nikto ťa nerozčúli. Pretože to je tvoje rozhodnutie a nie to druhého človeka. Takže ak vezmeme tú metaforu, tak tvoju heligónku ovládaš iba ty a môžeš si tam zahrať čo chceš, kedy chceš, aj keby to malo byť Jingle Bells počas letnej dovolenky. Každá emocionálna reakcia na prekážku alebo problém, ako hovorí Ryan, sa dá prekonať logikou. Príklad, dostaneš vypojeď v práci a povieš si, no tak toto sa stalo a je to katastrofa, je to zlé. A tá prvá časť tej vety je objektívna, tá časť toto sa stalo, pretože to nikto nemôže poprieť to je fakt, jedine že by prišiel nejaký konšpirátor a povie, že to je hoax ale tá druhá časť vety, kde povieš, je to zlé, alebo je to katastrofa to je tvoje subjektívne vnímanie tej veci, ktorá sa stala môžeš si hovoriť, že teraz ma vyhodili pretože som neschopný, alebo neschopná nič v živote som nedokázal nebudem mať ako teraz splácať hypotéku, nebudem mať ako splácať nájom alebo živiť rodinu. A toto všetko sa stane behom pár minút, kedy naša hlava začne vytvárať extrémnu negativitu a pozerať sa na to ako na nejaké nešťastie, ako na katastrofu, na prekážku. No dobre, ale to je len to, ako si tú udalosť interpretuješ ty sám alebo sama. Tá udalosť sama o sebe nie je negatívna ani pozitívna. Negatívnu ju robíš ty. Ak tvoja hlava bola schopná v momente vytvoriť 69 negatívnych vecí, ktoré z nej plynú, aj keď sama o sebe negatívna nie tak to je len dôkaz toho, že pri troche tréningu vie vytvoriť 69 aj pozitívnych vecí. Môžeš použiť logiku, ukludniť sa a začať premýšľať. OK, možno to nemuselo byť preto, že som neschopný alebo neschopná, ale preto, že jednoducho sa nehodím na tento druh práce, takže ak by som tam bol dlhšie, tak by to bola strata času aj pre mňa, aj pre tú firmu. A týmto krokom sme vlastne ušetrili čas, energiu a ďalšie zbytočné nervy a problémy. A namiesto toho panikáriť z toho, že nemám prácu a nebudem mať peniaze, sa môžem zamyslieť nad tým, že po akej práci by som sa čo najrychlejšie pohliadol, alebo Môžem ísť medzičasom na úrad práce a možno dostanem nejaké prídavky a potom mám čas zapracovať na tom, prečo ma vyhodili, alebo nájsť ideálnu prácu, ktorá bude viac vhodná pre mňa. Môžem sa aj rekvalifikovať, získať viac vedomostí a využiť aj napríklad iné kanály na hľadanie vhodnejšie práce ako LinkedIn. Možno si tam vybudujem novú sieť, spoznám nových zaujímavých ľudí a nové pracovné príležitosti. a... Ak nemám nárok na podporu z úradu práce, možno mám vytvorenú nejakú polročnú rezervu. Ak ju nemám, tak si uvedomím, že to je perfektná lekcia pre mňa. Lepšie zaobchádzať so svojimi financiami a do budúcna v ďalšej práci si finančnú rezervu začnem vytvárať. A takto môžem pokračovať do nekonečna. Stačí sa iba inak pozrieť a v podstate to je iba o tom, na ktorú stranu tej udalosti sa prikloním. Jediné, čo mám na začiatku je toto sa stalo a potom ja si môžem vybrať, či si vytvorím svet, ktorom si poviem, toto sa stalo a je to zlé, alebo si poviem, toto sa stalo a teraz mám novú príležitosť. Geniálny autor Neil Gaiman, ktorý napísal napríklad Americký bohovia a hviezdny prach, severská mytológia, alebo, čo môžeš poznať, je Sandman, ktorý je teraz inak aj ako seriál na Netflixe, ale hlavne je spracovaný ako blockbusterová audiokniha na Audible čo bol jeden z najlepších zážitkov ktorý som kedy mal určite ti odporúčam si od neho niečo prečítať a odkaz je na nejakej knihe hodím do aplikácie Mamaragán každopádne Neil ako 15 ročný predsieral so svojím kamošom že pracuje pre nejaký známy časopis no a tak mal šancu robiť rozhovory s nejakými známymi autormi alebo ľuďmi a tak nejako im to vychádzalo a pri druhom rozhovore čo robili si na konci toho rozhovoru všimol s hrou úlozou, že ten diktafon nenahráva. A hovoril o tom inak v rozhovore v podcaste Tima Ferrisa, podkaz na tú epizódu ti môžem hodiť zase do apky Mamaragán a hovoril, že je neskutočne vďačný za to, že sa mu to stalo pri druhom rozhovore, pretože odvtedy si nosí na rozhovory 3-4 nahrávacie zariadenia a bol vďačný že túto skúsenosť nemal neskôr v jeho kariére kedy už robil naozaj rozhovory pre časopisy a boli to dôležité rozhovory a toto je presne tá interpretácia, o ktorej rozprávam Ďalšia vec, ktorá pomáha obrátiť prekážku vo svoj prospech a je to základná myšlienka stoicizmu, ktorú spomínam často je sústrediť sa na to, čo mám vo svojej moci pretože to moju moc posiluje a zväčšuje a každá trocha energia venovaná niečomu, čo zmeniť nemôžem je premrhaná Preto je dobré si tú prekážku úplne rozmeniť na drobné a rozdeliť do do dvoch kategórií. Jedna kategória sú veci, ktoré neviem ovplyvniť, ako napríklad to, že mi dali výpoveď a na tie sa absolútne sústrediť nebudem, to budem ignorovať. A druhá kategória sú tie, ktoré ovplyvniť viem a to sú napríklad to, ako sa pri tom zachovám, ako si tú udalosť interpretujem, čo budem robiť ďalej, nejaké plánovanie a či podľahnem svojim emóciám, a práve tam smerovať väčšinu svojej energie. No a ak sa často sústredíš na to, čo sa nedá ovplyvniť, tak to spôsobuje aj niečo, čo mu hovorím dvojité utrpenie. Môžeš dostať výpoveď, môže sa na teba vykašľať partner, alebo môžeš nabúrať auto. A to, že sa to stalo a tvoja prvotná reakcia je, že to je negatívne, a je to automatická reakcia? To je niečo, čo spôsobilo utrpenie. To, že sa tá udalosť stala, už spôsobilo tú škodu. Ak ale človek žije ďalej a stále sa utápavou vo výčitkách a stále sa k tomu vracia a nechá sa ovplyvňovať emóciami, to už spôsobuje utrpenie druhýkrát. Toto je častokrát niečo, čo robí väčšina ľudí, že sa rozhodne vo svojom živote trpieť dvakrát. Prvýkrát pri tom, čo sa tá udalo stane a druhýkrát po tej udalosti, kedy sa k nej neustále vracia. To, že sa tá udalo stala už sa nedá ovplyvniť, ale dá sa ovplyvniť to, ako zasahuje do mojej prítomnosti. Či negatívne alebo pozitívne. A to už je voľba, ktorá je čisto na tebe. Ako povedal jeden z najznámejších stojkov Seneca, oveľa častejšie trpíme v našej predstavosti a mysli, než v realite. A mne sa to osvedčilo v jednom momente v mojom živote, Kedy som mal spraviť rozhodnutie, či budem pokračovať v práci v rádiu, alebo sa naplno venovať podcastu a písaniu knihy, pretože tieto dve veci nešli dokopy. No a vtedy sme mali vybavené nejaké kampane a tak som mal nejakú istotu, že budú nejaké peniaze, ale ako náhle som v rádiu skončil, dva dny na to začala vojna na Ukrajine a všetky kampane sa zrušili. No a to som ovplyvni nevedel, ale... Vedel som ovplyvniť to, čo robím ohľadne podcastu. Začal som venovať 100% energie podcastu a networkingu, pretože to bolo to, čo som vedel ovplyvniť. A potom prišla príležitosť, kedy sme mali podcasterskú akciu v Demenovej, kde som postretal aj rôznych podcasterov a potenciálnych klientov, vďaka ktorým sa kampane zasa rozbehli a medzi nimi som stretol aj úžasných ľudí z Collagen Drinku. Okamžite sme si sadli, vymysleli sme letnú výzvu, atletické leto, ktorá trvala celý júl a august a zúčastnilo sa jej skoro, alebo možno aj viac ako 800 ľudí, ktorých sme motivovali športovať a odmeňovali ich za to na týždené báze. Ja veľmi ďakujem Collagen Drinku a odporúčam každému si pozrieť ich produkty, ktoré som sám skúšal. Pre mňa najideálnejšia klobová výživa, ktorá je vo forme zýrupu a dá sa ľahko rozmiešať vo vode. A klobovka je určite povinnosť pre každého, kto je pohybovo aktívny. Ale collagen drink majú aj e, kolagény pre starších ľudí, vitamíny a antioxidanty, ktoré sú lipozomálne. To znamená, že majú 20 až 100 krát lepšiu vstrebateľnosť ako obyčajné vitamíny. A dokonca majú aj kyselinu hyaluronovú. a a rôzne ďalšie veci v najvyššej kvalite splňajúce všetky medzinárodné štandardy a majú aj certifikáty. No a pre mňa sú Love Brand, pretože viem, že mi dávajú kvalitné veci ako športovcovi, pretože sú sami veľmi aktívni športovci, takže určite si pozri, čo pre teba majú na www.collagendring.sk a využij promokód Letná výzva 5, kde dostaneš 5 eur z Lavu, všetko bude v popise epizódy. No a toto vlastne mohlo vzniknúť aj preto, že som nespanikáril a nešiel hľadať nejakú inú prácu, ale sústredil sa na to, čo viem ovplyvniť. No a samozrejme, ako som spomínal na začiatku, je dôležitý uhol pohľadu a to Ryan spája s jedným antickým príbehom, kedy atenský generál Perikles vyrazil s flotilou od brehu počas Peloponajskej vojny a nastalo zatmenie slnka a jeho flotilu 150. lodí uvrhlo do úplnej temnuty. No vtedy nikto nevedel, čo to znamená, nevedelo sa, že nejaké zatmenie slnka môže existovať alebo nastať a všetkých jeho mužov to zmiatlo a zachvátila ich panika. No ale Pericle sa nenechal zastrašiť, prišiel ku hlavnému kormidelníkovi, omotal mu pláž okolo hlavy a po chvíli držania ho dal dole a spýtal sa, či ho vystrašilo to, čo videl. No a kormidelník mu odpovedal, že samozrejme, že nie, že mu dal len pláž na hlavu. A Pericle sa teraz spýtal, že tak prečo je dôležité, čo tu temnotu spôsobilo. Ryan teda hovorí, že pri prekážkach a problémoch to je z veľkej časti o perspektíve. Ak dokážeš problém rozkúskovať alebo sa na neho pozrieť z iného uhla pohľadu, tak stratí nad tebou moc. Ryan spomína perfektný príklad herca Georgia Clooneyho, čo ma potešilo, lebo ľudia často hovoria, že mám charizmu ako on, alebo dokonca väčšiu, a to je 100% pravda, dobre. No a Klúny chodil na začiatku svojej kariéry po rôznych konkurzoch a všade ho vyhadzovali a vinil systém, že nevidia, ako je dobrý, to veľmi dobre poznáme, každý máme v živote takého človeka. A Klúny zmenil potom perspektívu, on si uvedomil, že vyberanie hercov je prekážka aj pre producentov, ktorí potrebujú niekoho nájsť a dúfajú, že ten ďalší, čo vstúpi do miestnosti, bude ten pravý. Konkurzy mali vyriešiť problémy tých producentov a režisérov a nie problém George'a Clúnyho. No a z Clooneyho novej perspektívy bol teda riešením on sám. On vedel, že už nebude o natáčanie žobrať, ale že im ukáže, že im má čo ponúknuť a že vlastne on bol odpovedou na ich modlitby a nie naopak. A na konkurzoch sa potom podľa toho aj začal chovať, a, ale nemyslím tým len herecké schopnosti, ale aj prístup, kedy ukázal, že pochopil, čo režisér s producentmi pre danú rolu hľadajú a že presne to im on poskytne v akejkoľvek situácii. A to je rozdiel medzi dobrým a zlým uhlom pohľadu a rovnako môžeš pristupovať aj k pohovorom, grande alebo k rôznym problémom, prekážkam a situáciám, ktoré ti v živote nastanú. A podobné to je s tým, keď sa ľudia upnú na to, že to bola jedinečná príležitosť v ich živote, o čom som rozprával v úvode epizódy, treba si to zase rozkuskovať, pozrieť sa na to, prečo mňa môj mozog takto klame, prečo na mňa používa tento marketingový trik, hovorí, že určite už takéhoto úžasného partnera nikdy v živote na Zemi nenájdeš, na Zemi, kde je 8 miliard ľudí a normálne... Ty si mal alebo mala také šťastie, že najvhodnejší človek, ktorý na svete existuje pre teba, ktorého si vlastne poriadne ani nepoznal alebo nepoznala a pokazil si s ním prvé rande, bol náhodou tvoj kolega alebo býval v rovnakej bytovke, býval niekoľko kusok stoviek metrov od teba alebo bol úplnou náhodou z rovnakého mesta. No a to je asi až príliš veľa náhod, takže možno treba zase zaujať nejaký iný uhol pohľadu, a to isté platí aj pri tých biznis príležitostiach, aj pri pracovných príležitostiach, pretože nielenže to je zlý pohľadu, ale ešte to spôsobuje aj dvojité utrpenie. No a vieš, to sú aj také epizódy, keď ju dopíšeš, investoval si do písania scénara tej epizódy polstoročia a potom sa ti vymaže. A po siedmich mentálnych breakdownoch a zvažovaní, že určite tam je pre mňa aj niečo iné ako podcastovanie, človek povie, že... OK, tak napíšem to znova. Bude to trocha iné, ale aspoň sa v tej téme budem viacej orientovať a budem sa aj lepšie rozumieť. Takže táto epizóda je pre mňa rovnako dôležitá ako pre teba. A ak sa ti myšlienky páčili, tak ako som povedal, bonus k tejto epizóde a ich pokračovanie tých myšlienok nájdeš na našom Patreone a babke Mamaragán. No a počujeme sa ďalší útorok. A u